0: Olá amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Firme o podcast que leva para você conhecimento, leva para você novidade e leva para você, principalmente, estratégias que podem fazer muita diferença nas fazendas de todo o Brasil. Tudo bem? E aí, seguindo a nossa série de destaques do Brasil aqui, a gente nosso super convidado de hoje vai falar com a gente sobre o mercado e ó, a gente sabe que o mercado é atemporal, né? Então, hoje aqui, nós estamos gravando esse podcast em abril de 2021. A gente sabe que ninguém tem bola de cristal, né? Mas a ideia aqui é a gente conversar muito sobre o mercado e dar alguns insights aí, algumas dicas, para que você mesmo possa fazer as suas análises, para que você mesmo possa ficar atento, né? E conseguir uh, extrair o melhor de tudo isso. Bom, vamos ao nosso convidado. Que é o professor Tiago Bernardino de Carvalho, ele é economista agrícola, professor da Unesp Botucatu, professor do MBA da USP né, em agronegócios e pesquisador do CPE. Olha só, super convidado de peso aqui com a gente. Tiagão, seja muito bem-vindo ao Ouro Finemcast.
1: Olá, Bruno. Eu, eu que agradeço o convite. É, participar mais uma vez desse projeto, porque eu já ouvi falar que está sendo um sucesso. Né? Então, para <risos> mim, né, como professor, como pesquisador né, da Unesp, da USP, é uma satisfação receber um convite da, da aí que é uma parceira antiga. Né? E desejar, aos como você bem disse, aos nossos amigos do campo, até mesmo da cidade, aí e, através do podcast, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A tecnologia... É interessante, a gente vai poder ouvir né, bem quando a gente puder chegar do trabalho ou ao longo de uma viagem. Então fica o meu desejo aí de um bom dia, aí, de bom trabalho, uma boa tarde, um bom descanso à noite para todo mundo.
0: Uma satisfação estar tá junto aqui, Bruno. Muito bom, Thiago. É isso aí. A turma geralmente baixa o podcast aqui para ir ouvindo no caminho para o trabalho, né? seja na cidade ou seja no ah. campo, é, ele está disponível em todas as plataformas. Ô Tiago, eu eu começo o nosso bate-papo aqui é, perguntando para você. Mercado, né? Todo mundo às vezes olha aqueles números, olha aqueles gráficos e aí tem dificuldade de interpretar aquilo e realmente é um negócio que não é não é simples. Mas assim, se você pudesse citar, claro que tem milhões de variáveis, né? Mas o que que você podia citar assim que realmente regula o mercado? Fala assim, olha isso aqui, é, é, é um ponto-chave quando a gente começa a fazer as análises aqui e realmente dita as regras e quando a gente pensa no mercado é, de proteína animal. Muito bom.
1: É, eu
0: vou aproveitar um gancho
1: da sua introdução, né, do, do, do meu perfil, da minha formação. Eu, como economista, né, economista agrícola, venho estudando bastante né, essa área, mas como um economista de formação, os mercados, é, de certa maneira, parecem complicados, mas, ao mesmo tempo, parece simples no sentido do quê? Quais são as variáveis? O que, que eu preciso olhar para o mercado? De uma maneira simples, a oferta e a demanda. né? O mercado, como você bem mencionou, é soberano. A gente pode ter, em determinados momentos, uma tendência de uma concentração, de determinado país ser determinada indústria, ser determinada região produtora, mas é, o mercado ele se autorregula. Muita oferta, aumento, cai o preço, muita demanda, aumenta o preço e o mercado vai buscando equilíbrio. Se o mercado tiver muito demandado, mais gente vai querer produzir. Assim como se eu tiver muito ofertado, menos gente vai querer produzir e sai do mercado. Então uma primeira análise é acompanhar essas duas grandes variáveis. Como que está a oferta, tá? E um passo seguinte, como que está a demanda. E não tem assim, ah, olha a oferta primeiro, olha a demanda depois. Não, isso daí tem que ser feito uma análise em conjunto, né? Então, quando a gente pensa na oferta, né? A gente vai falar muito sobre o mercado, tá? do agronegócio, o pecuário. A gente tem que ter uma visão mais sistêmica da cadeia como um todo, mas também olhando o que mais impacta no meu negócio, que são os insumos relacionados, por exemplo, a uma pecuária, em termos de nutrição, sanidade, genética, e depois chegar, como eu bem mencionei, na sequência, no final da cadeia, de uma demanda. Então, num primeiro debate pronto, assim, é uma oferta e é a demanda.
0: Perfeito. É é aquela velha lei da, da oferta e da, da demanda. né? Velha, na verdade, nova, né? porque Sim. ela está sempre aí... <risos> Sempre dita as regras, né, Thiago? E hoje, bom, lembrando, a gente está aqui em abril de 2021, ninguém tem bola de cristal, né? Mas é, é, hoje, na, no nosso cenário, pensando... Vamos, vamos começar com a carne bovina. É, como que está essa relação de oferta-demanda, já que, já que ela é, é, um, é um ponto bacana para a gente conseguir observar o, o mercado? O que, que você pode falar para a gente aí sobre isso hoje? Muito bom. Então vamos, vamos começar essa análise e pontuando
1: as, as variáveis, vamos pensar na oferta, né? E o, o que, que pode impactar a oferta? Ah, Tiago, os fatores de produção como clima, como área disponível, assim como animais, aí também mão de obra, gestão, assim por diante. Vamos, vamos pegar um pouquinho é, do, do que acontece, né? Como o nosso bate-papo a gente vai poder ouvir ao longo das semanas, meses e ano. Mas vamos fazer um recorte histórico aí. Está muito fresco na nossa memória o que acontece em 2014, 2013, no Brasil Central, quando tem uma seca. Né? E isso impacta na produção de pastagem, isso impacta no desmame do bezerro. E aí o que, que a vaca ela consome, até para recuperar o índice de massa corporal, para ser emprenhada de novo. A gente não tinha uma produção... Né, em termos de um volume grande de passo, até por causa de pouca chuva. Então, naquele ano, foi sintomático, aí eu tenho baixa oferta, o bezerro, ele dá aquela primeira estilingada, pico, aí todo mundo quer começar a produzir, aí eu tenho uma oferta maior, o preço, ele cai. Aí depois eu vou voltar, quando eu falar da demanda, eu vou voltar nesse mesmo período. Feito uhum. isso, aí o que acontece? Eu estou falando de clima, né? aí passou-se, evidentemente, que a oferta aumentou, a gente já vai falar de abate, mas daí a gente encontra o final de 2020, quando a gente tem um atraso de chuvas, né? aí tem uma demora no plantio, uma preocupação se vai ter uma produtividade de grãos, e você joga para o próximo ano, para o próximo período, esse mesmo desafio, a seca, né? o que, que o, o pecuarista ele vai encontrar? Ele já tem um custo alto do grão, mas ele está olhando assim, eu tenho pouco passo e eu preciso produzir ou deixar um bezerro saudável, nutrido, para ele que não perca peso, assim por diante. Então, uhum. primeira variável, clima. Eu preciso, a gente precisa de uma ajuda de São Pedro, mas eu preciso saber monitorar. E o clima também não pode ser, ah, choveu ou não choveu. Se podemos dizer a muleta. Eu preciso fazer um bom manejo. Eu preciso olhar, ah, eu vou fazer uma irrigação, eu vou usar um pivô central. Pelo amor de Deus, Tiago, é muito caro. Não, a gente precisa começar a olhar de novo fatores de produção o que que eu preciso fazer mas bom primeiro ponto da nossa análise de oferta como que está o clima como que está o volume de oferta de pasto né que uhum. pode impactar também no grão então o clima é interessantíssimo para essa análise outra análise a questão o próprio o rebanho bovino como que está a oferta pegando esse gancho aí dos últimos cinco seis anos o que aconteceu no país né, no Brasil no setor a gente houve um abate muito grande de fêmeas em 13, 12, 13, 14 aí faltou o bezerro, o bezerro explode de preço em 2015 aí as pessoas querem produzir mais seguram a fêmea, começa a produzir o bezerro começa a aparecer em 16, 17 o preço ele vai o fundo do poço né? vai uhum. o fundo do poço aí a turma começa a bater novamente em 18, 19 o preço volta a subir, porque daí a minha oferta diminui, pensando na oferta aí o preço do bezerro chega nos patamares que a gente observa em 20, 21, assim por diante. Então, uhum. é um ciclo vinculado a uma oferta de alimento, a uma oferta de pasto, chuva, muito, muita chuva, pouca chuva, e o movimento do pecuarista. Tiago, por que ocorre abate de fêmeas mais um ano, menos um ano? Evidentemente, está muito vinculado com o preço, mas também com a margem do pecuarista. O pecuarista que muitas vezes precisa, como a gente diz no, no mercado, queimar o rebanho, por exemplo, né? porque ele precisa de caixa, ele precisa de giro, ele vai descartando, principalmente matrizes mais velhas, assim por diante, mas ele vai se desfazendo. Esse é um movimento. Outro movimento, realmente, quando o preço está muito baixo, eu não tenho né, por que ficar com uma produção. Aí eu tenho esse descarte. E a terceira via é o, o empresário. Não é nem o pecuarista, é o empresário. Se eu tenho uma vaca vazia que está roubando espaço do meu pasto, está exigindo muito trabalho, muito insumo e não está produzindo, ele, ela vai para o gancho. Aí é um outro patamar de pecuária, aquele pecuarista que está realmente renovando o rebanho e se desfazendo da ineficiência. Então, quando eu penso em variável abate, a gente tem que ter a cautela para analisar. Em determinada região está aqui em que movimento, por exemplo, dando o um exemplo, a gente pega tradicionalmente o Pantanal, né? Final do ano, começo do ano, tem a cheia. Então, eu tenho a vaca, uhum. sobe o Pantanal mais alto, para regiões, né, é, do, do Mato Grosso do Sul, tomando como exemplo. Então, eu tenho um movimento de mais abate de fêmeas lá. Isso é tradicional. E se eu tiver ano que tiver menos cheia, um pouco mais cheia, como que vai se dar? Então, é, muitas vezes, não dá para ter um raio. Né, uma radiografia muito
0: precisa, um pecuarista está no Pará ou no Rio Grande do Sul. Mas aí... Varia de eu... acordo com a região, né? O cara tem que estar tá sempre atento ao, ao varia. que está acontecendo ali, naquele mercado dele também, ali em volta, né? Exato. Mas vamos, eu, 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 eu vou provocar
1: né, os nossos ouvintes, podemos dizer, Bruno... Opa, é eles provocação. gostam disso, hein? Pode provocar. Mas, se, eu falasse de 20, se eu falasse 20 anos atrás, não estou falando nem no, no outro século, estou falando de 2001. Ah, Thiago, mas é duro ter uma informação assim, assado, custa caro, um telefone, sei lá. Hoje a informação está girando. E hoje vocês têm, por exemplo, uma empresa como a Ourofino que tem técnicos em todos os lugares do Brasil. A informação ela tem que girar. E provavelmente, e com certeza, pelas mãos da Orofino, passa muita informação que pode municiar. Então, ah, o que está que acontecendo lá no Pantanal esse ano? Ou o que, que aconteceu lá em Rondônia, lá na, na Bahia? Essa informação é, é muito importante. Então, o produtor não dá também para... Ah, é difícil, estou cansado. Ele tem que saber usar a informação de forma correta. Né? Mas sim. que seja, vamos voltar para a oferta. Né? Então, tem o clima e realmente tem a questão do, do abate. Né? Tem essa questão que impacta, sim, pensando uhum. nos insumos. E, uhum. por
0: fim... Pode falar, pode falar. O abate, Tiago, só pra a gente fixar aqui, o abate é aquela, aquela velha história, né? Me corri se eu estiver errado, né? Preço do bezerro cai, o cara o cara é criador de vaca, lá que não tem caixa, desanima, abate a vaca, aí começa a faltar bezerro, preço do bezerro sobe, turma começa a segurar a vaca, por isso que é interessante avaliar isso também, né? O preço do bezerro, quantidade de fêmeas abatidas, que você consegue ter esse tipo de informação, né? Exatamente,
1: é perfeito, a sua, a sua análise é, é nessa linha. Uma coisa importante que a gente precisa olhar no abate, o que vem mudando no Brasil nos últimos anos, na última década, é que a gente tem um abate, maior, pensando em fêmeas, um abate maior de novilha, né? a, vamos dizer, a vaca nova, a jovem, a fêmea jovem. Então, ela ganhou um espaço no mercado e, obviamente, que isso também modifica um pouco o ciclo, né? mas uhum. o acompanhamento do abate é a maioria do abate é sempre é a maioria do abate é de fêmeas adultas,
0: né? vacas esse, velhas. Esse abate, de, sei lá, maior abate de novilhas pode estar relacionado com o preço da arroba. O pessoal anima, fala oh, a arroba está num preço interessante, novilha gira rápido, consigo abater ela, fazer um caixa ali, sei lá, entendeu? Mudar um pouco a situação do negócio ou não, nada a ver com isso
1: não, tem a ver com isso não é só isso, mas tem muito a ver com isso o preço está bom, vou aproveitar recebo um preço né, de, um, de um boi gordo, né, do macho mas também eu tenho aí que a gente vai falar do meio para o final, da demanda os mercados, muitas vezes, sejam algumas grifes de carne algumas marcas de carne, até mesmo alguns restaurantes ah, eu quero uma carne de novilha então, paga-se um preço maior por esse tipo de carne então tem a questão do preço, do momento do mercado, mas também fazendo uma ponte, eu tenho a questão da demanda, né? Que realmente, nos últimos anos, atraiu, se atraiu pela novilha, né? Então, a novilha Sim. ganhou espaço no paladar do brasileiro, assim como para você colocar uma marca, uma carne mais macia, assim por diante, tá? Então, esses são os grandes pontos, pensando em abate. E só a gente terminar em termos de oferta, porque daí a gente tem, no Brasil, por causa da chuva, por causa do clima, a gente tem a safra e entre-safra. O que, que acontece na entre-safra? Que é um anseio do pecuarista, seja de corte até mesmo do leite, né? E outra coisa da oferta importante também, eu faço o gancho daqui a pouco com o leite, para o setor acompanhar o de corte. Mas a gente tradicionalmente tem a entre-safra começando, vamos lá, maio, junho, mas firmemente de julho a novembro, dezembro, né? E eu preciso do uso de um, de um suplemento, de um, de um milho, de uma ração. E quando a gente pensa na oferta, como que está a oferta de grãos? Isso é importante para tomada de decisão. Para mim saber se eu vou ter mais boi gordos ao longo do ano, tá? assim como a decisão da minha empresa, fazenda. O que, que eu preciso fazer? Ou realmente eu vou ter caixa, vou ter espaço, vou ter capital para entrar num semi-confinamento, no confinamento. Né? Então, o grão, né? o preço do grão, a queda ou alta de produtividade, isso impacta também
0: na oferta. Isso afeta e o nós... grande e o pequeno, né? Porque os caras falam, grão, ah, não, é confinamento, são aqueles caras... Não, mas o pequeno também, pô. vai Desde lá do, do, su, do suplemento, do proteinado, isso afeta todo mundo, né?
1: Sim, sim, independente. Porque... Independente do, do grande, do pequeno, é, o, os, o, ambos né, já sabem que não dá para mais ter aquele boi tucuru e gabiru, né? ambos, né? ele sabe que ele precisa, por mais que ele, talvez ele não tenha tanto capital para comprar uma alta tecnologia, mas ele pode comprar uma média tecnologia, mas ele não pode deixar de usar. Porque ele sabe uhum. que se o boi virar sanfona, ele vira o boi gabiru mesmo, ele vira o boi cura e aí o, o mercado não precifica, ele não tem rendimento de carcaça. Então, o bacana da pecuária é que foi mudando, né? Então, o, a, a, aliar a tecnologia à produção, mas sabendo as fases de produção, isso que é o bacana. Então, é, quando a gente analisa ofertas variáveis, tem que se colocar muito essa questão da sazonalidade de produção no país e que tipo de alimento eu vou usar e aí Bruno é, é simples né a gente falar talvez os nossos ouvintes Ah o Thiago tá lá no escritório falando com ar condicionado ele <risos> né, não está aqui no campo tomando decisão mas é, é, é a velha questão do planejamento é chegar no final do ano ou chegar por exemplo numa estação de monta que a gente já vai falar mas independente do time do ano mas planejar lá para frente olhar e falar o que que eu quero fazer na minha propriedade, ah não, eu vou entrar com proteinado, eu vou precisar entrar, então é planejar numa compra, não é a expectativa ah, o preço vai cair, o preço vai cair, o preço vai cair. não cai, ah, o preço do boi vai subir, vai subir, aí às vezes não sobe, então é sair um pouco dessa emoção e começar a fazer conta, isso é muito importante, então a oferta, né, é a grande primeiro variável do que pode acontecer com o mercado, é muito importante ter claro esses movimentos, a questão do clima, que vai direcionar o que, que pode acontecer, a questão do movimento de abate dos animais, mais macho, mais fêmea, novilha, entrando nesse ciclo do boi, como a gente chama, né? uhum. e também olhando a questão do alimento, como que vai estar tá essa demanda por alimento. Tá? É. E antes da gente entrar na demanda, não sei se isso que você ia questionar, eu, eu, eu levantei a bola do leite, né? porque o que, que acontece muitas vezes? Assim como o boi, o leite fica no anseio do alimento agora, que a gente entra na safra do leite, uso muito concentrado, a usa, não usa, fica aquela história. E, mas eu quero dizer, falando do boi, eu vou falar na demanda da carne bovina com as outras carnes, o que, que muitas vezes acontece? Aconteceu em 2015, aconteceu ano passado, um pouquinho esse ano, o, quando o preço do leite ele oscila, preço do leite ano passado recorde, em 2020, recorde, perdão, ele oscila em determinados períodos do ano. E o pecuarista, ele olha na cadeia vizinha e fala, opa, lá o bezerro está mais caro, lá está interessante. Então, tem o um movimento de também usar um sêmen de corte, fazer o gado mestiço na vaca leiteira, até mesmo o próprio bezerro leiteiro, que não tem o mesmo aproveitamento que um gado de corte, mas você dá um, um suplemento, dá o leite, dá um suplemento para ele ganhar caixa, para entrar num açougue, para entrar no, no frigorífico açougue. Então, isso pode ocorrer. Então, quando o preço do boi do, da cadeia da carne bovina está alto e o preço do leite oscila muito, a turma do leite, ele, olha, não vou dizer que é generalizado, porque assim como tem um empresário de pecuária de corte, tem empresário de pecuária de leite. Ele sabe que ele precisa otimizar a produção, mas que existem esses movimentos, existiu nos últimos seis anos, 15, existiu em 20, existe. Então, isso pode ofertar também a oferta de boi, volume de carne bovina, assim por diante.
0: Uhum, perfeito. E o leite tem, só que comparando o, o leite com o corte, o leite tem uma outra variável, que é a importação do leite, né? Por exemplo, no, é, carne, a gente dificilmente importa carne, né assim, ou em volume, sei lá, vai... Ah, tá muito caro comprar, comprar boi aqui no, no, no Brasil, vou importar a carne, né? para colocar no varejo. É difícil isso. Agora, no leite, a gente tem mais essa variável, não tem?
1: Tem, bem lembrado. É, é, a gente tem uma, uma, uma condição né, na cadeia de carnes, carne bovina, suína de frango, que, por exemplo, e até mesmo grãos, né, soja, milho, que a gente não tem no leite, a gente não tem o mercado externo. A gente até exporta, mas a gente mais importa do que exporta. É, fica um pouco complexo falar, porque daí, ah, e nunca generalizando, mas a gente não é tão eficiente como o mundo é na produção de leite. O Brasil é muito eficiente na produção de carne bovina, né, por relação ao mundo, mas no leite a gente ainda tem um caminho a perseguir. Temos muitos e excelentes produtores aqui no Brasil, temos grandes regiões, e eu acho que é eles que precisam puxar a fila, eles precisam uhum. puxar a fila da transferência para realmente calgar, e isso que você falou, Bruno, realmente afeta o mercado, porque daí eu tenho grandes players querendo colocar a carne aqui, é assim que ocorre na questão da carne bovina, quando a gente vai falar agora daqui a pouco da demanda o mundo precisa da carne, o Brasil consegue ofertar uma carne competitiva, e aí eu tenho a formação do preço do mercado através da demanda. Perfeito.
0: É, esse negócio do leite é bom, é, é ruim, mas é bom, e é bom, mas é, mas é ruim também, no sentido de que tem um caminho a percorrer. Dá para gente aprender muito com, por exemplo, outros países são mais eficientes, tem mudado muito e de maneira muito rápida, né? E, e, na minha opinião, eu acho que é mais difícil você evoluir numa coisa que já está no limite do que você evoluir no, numa coisa que ainda tem um com a, talvez poucas mudanças aí, a gente já consegue dobrar a produtividade, etc. Isso, isso é muito bacana, né, Tiago? E olha certeza. só, a gente está aqui, 20 minutos aqui de podcast, falamos da oferta, e isso é muito bacana, né? É, uma, é um dos lados do, da moeda aí que você mencionou. E a questão da demanda, né? V vamos lá. Demanda, um exemplo, carne, né? O que é demanda? É o consumidor, né? E aí a gente pensa no Brasil e pensa nas exportações. No resto do mundo, o que, que a gente exporta, por exemplo, a nossa carne, né? E, e isso é difícil, mas também tem que, tem que olhar num cenário geral, né, Tiago? Aí, por exemplo, na... Na demanda, tem, tem fator econômico, tem uma série de coisas aí para se olhar, né?
1: Sim, vamos lá. A questão da demanda, que é muito importante e, e os nossos ouvintes talvez estejam um pouquinho cansados. Nossa, toda palestra que eu ouvi do Thiago, ou toda palestra que eu ouço de alguma, de alguma pessoa aí no mercado, né? de algum analista, eles sempre eles puxam como que está a economia mundial, a economia brasileira. Por quê? Por causa da demanda. Uma coisa importante, uma variável importante para a formação de preço, formação de mercado na demanda, é renda. E principalmente no mercado de carnes, carne bovina, suína e de frango. Isso no mundo todo. Uma coisa que o, o nosso ouvinte aqui do campo, da cidade, tem que sempre ter em mente: quando falar de carne, sempre olhe renda. A renda está muito correlacionada com a carne, com a demanda, com o consumo, com o preço da carne. Tá? Então, a renda é um fator que já define realmente o que, que pode acontecer no mercado. Então, se a renda sobe, eu vou consumir mais carne. Se a renda cai, eu vou consumir menos carne ou eu vou buscar carne mais barata. Vamos começar a falar da demanda do Brasil. O que hum. acontece? O brasileiro, o brasileiro de 2004, 2014, ganhou muito dinheiro. A economia foi muito boa por diferentes fatores, diferentes momentos uma estabilização, um crescimento do crédito, depois a isenção fiscal de alguns setores, tentando movimentar a economia, mas o brasileiro ele aprendeu a comer carne bovina. Hoje a gente tem marcas de carne, hoje a gente tem grandes restaurantes que já existiam, mas começou a pulverizar em tudo quanto é cidade brasileira. Hoje nós temos as boutiques de carne, né? isso daí foi um movimento dos últimos, vamos dizer, Oito anos, as cidades, né principalmente as grandes cidades, já existiam as boutiques, mas hoje pulverizou. Hoje parece assim, é muito o que aconteceu com o café, né? é muito o que aconteceu com a cerveja artesanal e vem ocorrendo esse movimento. Eu quero buscar uma carne padronizada, de qualidade, de diferente raça. Então, a demanda é formada exatamente por preferência, gosto, mas a renda. Evidentemente, a gente teve uma oscilação da renda nos últimos cinco anos, principalmente aquele movimento político de 2015, 16, o impeachment, depois um governo de transição, um novo governo e pandemia. Então, quando a gente olha hoje o Brasil, quando a gente observa uma taxa de desemprego em alta, a gente observa uma queda da renda real. Isso pode trazer um impacto, sim, no consumo. Vale lembrar que em países, vamos comparar Brasil e Austrália, no Brasil, 70% da produção de carne bovina fica no mercado doméstico. Na Austrália, é o contrário. 80% da produção australiana já é exportada. Então, quem forma o preço na Austrália é o mercado externo. Quem que forma o preço no mercado brasileiro é ainda o consumidor doméstico. Tiago, tá? uhum. mas a gente tá observou no período da pandemia os preços altos do boi, por isso que a gente falou da oferta. Então são as duas grandes variáveis, oferta e demanda, mas por outro lado, aí fazendo um gancho, a gente tem a variável demanda externa, que aí tem que ser mencionado principalmente a questão de uma China, né? então a China teve um problema sanitário, tem um problema sanitário, e vale lembrar, não é só a peste africana, tem influenza viária, a peste africana vai e volta, e realmente ela tem um problema de oferta de carne, ela olha ao redor do mundo e fala, opa, da onde que eu posso comprar carne? Aí eu estou pensando na oferta lá interna que não tem, numa oferta do mundo, e ela vai direcionar a demanda. Ela se aproxima do Brasil, que tem um dos maiores rebanhos do mundo, tem uma das maiores produtividades do mundo, e um custo baixo, fala, opa, vou comprar do Brasil, é onde que tem oferta. Então, aí eu tenho a demanda externa que também está vinculada com a competitividade, volume, custo baixo, mas também a questão do câmbio, né? Aí eu vou voltar naquele período lá na oferta, 2015-16. Então a gente tem o pico do bezerro, todo mundo quer produzir bezerro, segura a fêmea, aí a oferta começa a aparecer, a produtividade aumenta, lógico, a oferta começa a aparecer em 2016, 17 o preço ele começa a derreter, porque eu tenho o um movimento do impeachment, aí a demanda, baixa renda, alto desemprego, aí eu não tinha uma China, aí o preço derrete no mercado do boi, pecuarista desesperado, desestimulado, ah, eu vou abater fêmea, vira o começo do ano 2018, muito abate de fêmea, 2019, muito abate de fêmea, aí... No segundo semestre de 2019, em agosto, setembro, aparece uma China que começou a comprar tudo quanto é carne do Brasil, uma demanda. Então, aí subiu essa demanda. Aí, com a pandemia, com o câmbio chegando a quase R$ 6,00, né? E a necessidade da China querendo comprar, juntou o útil e agradável em termos de demanda. Então, a demanda foi a demanda, como eu falei, é renda, gosto, preferência mas eu tenho o preço das outras carnes também, a gente já vai terminar falando disso. Então, a demanda ela é formada no mercado interno e no mercado externo. E, óbvio, no mercado, no mercado externo, a China precisa de carne. O Brasil tem hoje, né, é, pegando esse primeiro semestre que foi 2021, a terceira, o terceiro boi mais caro do mundo, porque também o dólar oscila, está firme ainda, é acima, mas... Nas últimas, nos últimos meses, principalmente no abril de 2021, ele deu uma valorizada, o real frente ao dólar. E isso faz com que a nossa carne fique cara. Então, a rouba tem teto? A rouba pode ter teto, mas a gente sempre tem que lembrar que eu tenho um demandante. Né? Por mais que eu tenha baixa oferta, eu tenho um demandante que ele está olhando o custo e câmbio. E no mercado interno, aí eu tenho o consumidor nacional, que ele tem uma carne de frango que vale três vezes menos do que uma carne bovina. Ele tem uma carne suína que vale mais ou menos a metade da carne bovina. Então, com renda baixa, com desemprego, eu vou fazer escolhas. Eu saio de um ovo, frango, suíno. Vou para uma carne segunda, que também valorizou muito nos últimos anos, mas eu deixo ela como última opção. Então, é um formador de preço. Então, ouvintes, Bruno, tem esses grandes pilares na demanda o de mercado externo, a questão como que está a oferta no mundo todo e essa demanda pela carne brasileira, pelo custo baixo e pelo câmbio, então a gente tem que sempre observar como que está o custo nossa produção, o custo está elevando então a gente está deixando de ser competitivo porque a gente está sendo muito demandado então a gente está usando muito insumo o câmbio ele ajuda a nossa competitividade e a demanda no mercado interno olhar a renda, emprego
0: e o preço das outras carnes Perfeito. E aí, Tiago, para a gente encerrar, é... aí seria legal, talvez, a gente falar só um pouquinho do, do cenário do, do leite, mas vamos ver se o raciocínio aqui está correto. O cenário que a gente tem hoje, bezerro batendo recorde, a, é, o preço da roupa batendo recorde, da arroba bovina batendo recorde, né? Começando pela demanda. Vamos ver se o raciocínio é mais ou menos esse, claro, de maneira simplista, né? A gente chega num momento que a demanda. É, por conta da renda da população interna, demanda interna, não está tão aquecida, mas é, a gente vê a demanda externa bem aquecida, por exemplo, com a China comprando muita carne. E aí a gente pega a oferta, por conta de um cenário lá atrás de abate de, de fêmeas e, e etc., a oferta de, de, de carne, né, de, de, ter, de bois terminados baixo, ou seja, isso aí, tudo nessa sopa aí de, de variáveis, um câmbio favorável para exportação também etc faz com que a gente chegue no, no momento que a gente está hoje né é, é, parece que Deus é brasileiro mesmo né que é muito sensível né aconteceu muita coisa ao mesmo tempo que favoreceu esse cenário para hoje né
1: sim sim eu acho que acho não tenho certeza é, a gente teve algumas condições como você mencionou você está perfeito na sua análise que foram favorecendo e, por outro lado, a gente tem aquele movimento que a gente sempre fala nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos. Por exemplo, eu tenho uma soja competitiva, eu tenho um milho competitivo, eu tenho uma cana competitiva, eu tenho uma floresta competitiva. Então, o boi e até mesmo o leite, eles têm que se tornar cada vez mais competitivos. né Então, houve um incremento-se na produtividade, no uso de tecnologia, redução de ciclo, Tá? e isso faz com que atraia assim, também movimentos, porque eu tenho padronização, vale lembrar, a China A que China é um boi padronizado, que é um boi novo né? mas que seja, nos últimos cinco anos, a pecuária ela surfou em dois bons grandes momentos, e vem surfando num grande momento, o bezerro batendo recorde, o boi gordo batendo recorde a carne batendo recorde a questão daqui para frente né? olhar a, o como que deve se comportar, a gente como eu falei do comecinho, tem a tradicional estação de monta, e aí eu vou é, inseminar a minha vaca, né, lá começando lá, julho, agosto, setembro, assim por diante. E esse bezerro, esse bezerro vai aparecer quando? Se a gente falar de 2021, vamos pegar um momento, o bezerro ele nasce em 22, mas ele vai virar um animal para o mercado em 23. E aí, olhar lá para frente, como que vai estar tá essa questão do grão. Como que vai estar a questão da demanda interna 22, 23? A gente vai falar de 23, de um novo governo. Então, todo esse cenário, por isso que a pecuária ela tem que ser empresarial, ela tem que olhar para frente, para o planejamento. O que eu fizer hoje de tomar a decisão vai impactar daqui dois anos. Então, esse que é o bacana. A pecuária vai continuar dando dinheiro. É um cenário muito positivo, mas ela vai dar dinheiro, ela vai
0: dar dinheiro e vai fazer com que gente, muita gente perca dinheiro, desde que eu me torne profissional, entendeu? Perfeito. E para a gente ir é, encaminhando aí o encerramento do episódio, Charles, o leite, né? Também é um. É, é até complicado, né? Pedir, falar, uns cinco minutos a gente falar do cenário do, do leite aí, né? Mas bom, você mencionou na questão da, da oferta, muita gente, a gente vê, né? A gente roda, conversa com o cliente. Muita gente inseminando essa vaca aí com um semi de corte para ter aquele bezerro meio sangue, para conseguir vender esse bezerro aí meio sangue e, e ganhar dinheiro com, com a valorização do preço do bezerro. Né? Isso gera uma tendência da oferta de leite ser menor, a demanda pelo leite a gente vê que está aí se mantendo e gera um cenário de possível aumento dos preços ou aí tem outras variáveis que entram, importação de leite, etc., a gente não pode sugerir esse cenário?
1: É, eu acho que é, é, é o seguinte, Bruno, ouvintes, a gente está falando muito de oferta e demanda, a gente está falando de um momento profissional, evidentemente ninguém tem bola de cristal, né, como você mencionou, mas a gente pode observar nos últimos três anos, né, 19, 20, 21 o, a indústria fazendo ajuste, o produtor ele fazendo ajuste. A gente sabe que o preço realmente ele sobe né, na entre safra, né, vamos dizer assim, abril, maio, junho, julho, agosto, depois tem uma tendência um pouco de queda né, em termos de oferta. Então, a, a indústria ela se prepara para isso, como é, não passar a puro em termos de Pagar um preço muito alto e não ter uma demanda final, então ela vai regulando, isso é natural de todos os setores, mais especificamente o leite. E por fim, o grande gargalo que eu vejo no leite é a questão da importação, até porque se o dólar ele tem uma tendência de queda frente ao real, vai ficar mais atraente para importar, porque daí o produto, vai, o produto externo vai ficando mais barato, e a demanda interna, a demanda interna, que a gente sabe que a gente tem os derivados lácteos, né? Que exige uma renda superior. Né, uma renda mais alta, então isso pode, nesse curto prazo, eu acredito que a oferta ela vai puxar sem assim, preço, mas a demanda interna ela pode segurar um pouco, então vai ter um equilíbrio mais para cima, mas pensando que a gente tem um mercado interno que realmente não é pagador nesse momento, nesse curto prazo, e ficar atento essa questão da importação, você mencionou a questão do bezerro do bezerro, lá do dizer, do gado mestiço, indo para o corte, isso sim, pode afetar a questão da oferta, então a indústria, ela olha para o consumidor, olha qual é, que é essa competição com a importação, mas também ela está olhando no campo, porque ela também precisa girar, ela precisa pagar as contas, ela precisa cumprir contratos, então tem a preocupação também de uma oferta recita no campo, pelo clima, pelo insumo caro e também por alguma parte do bezerro indo para uma produção de... o leite também né vai, vai alimentar o bezerro indo para a produção de corte. Então são essas as variáveis para o pecuarista leiteiro ficar atento ao longo dos próximos meses. Mas que realmente a gente tem a sazonalidade tradicional no mercado, né começo de ano, final de ano, né? o meio do ano mais aquecido em termos de preço, mas que a gente tem que ficar atento com o dólar e com a renda do
0: brasileiro. Perfeito, então ó, você ouvinte, já deu para ouvir, já deu para pescar o recado aí que a gente tá dando para você. Mantenha-se informado, fique de olho, conhecimento não ocupa espaço, então é sempre importante estar de olho nisso tudo aí. Tiago, a gente poderia encerrar aqui o episódio você, pensando em tudo que a gente conversou, todo esse conhecimento que você passou aí pra gente, é... Alguma dica né, para o nosso ouvinte? Fala assim, olha, Bruno, tem essa dica aqui que é fundamental, que, que olha, todo mundo deveria seguir e que faz sentido e que realmente ajuda quando o, o, quando o objetivo é o aumento da rentabilidade e o aumento do retorno financeiro aí da atividade. Você consegue condensar aí? Ou uma dica que você acha mais importante para passar para o nosso ouvinte?
1: É, eu comecei falando disso eu vou terminar não é fácil mas também não, não, não é difícil tá? não, não é simples, mas não é complicado o que, que a gente estuda em economia primeira aula de economia das primeiras aulas de economia, que a gente chama de economia de escala eu preciso aumentar a minha produtividade para reduzir meu custo tanto para o corte como para o leite a minha estrutura está lá o meu curral está lá, meu galpão está lá minhas vacas estão lá Vaca vazia não dá dinheiro. Vaca sem lactação não dá dinheiro. E não adianta falar, ah, mas eu vou gastar muito dinheiro. Não é questão de gastar, eu preciso despender dinheiro para aumentar a minha produtividade, reduzir esse meu custo fixo. Vão haver momentos, por que eu estou falando isso? Que vocês vão ganhar dinheiro com preço. Sim. O preço é lindo, e eu não estou sendo irônico, é muito bom o preço alto. Só que o preço alto ele também puxa custo. Então vai ter momentos que se você tiver um planejamento, você vai aproveitar um custo baixo e um preço alto, como muita gente aproveitou, mas na maioria dos momentos, o custo e o preço vão estar caminhando junto então a margem vai estar sempre, de certa maneira, não apertada, mas numa condizente comparando com preço e custo, e aí você vai ganhar produtividade, existem dois grandes caminhos para seguir. Então a produtividade ajuda eu a reduzir o custo e melhorar a minha margem. Esse é o conselho que eu dou. Né, para os pecuaristas, seja de corte, leite, suínos, frango, até mesmo os grãos. Né? A gente precisa realmente olhar, não se preocupar, ah, é elevado o meu gasto. Tá, o seu gasto pode ser elevado, desde que você tenha um retorno, em termos de produção, de preço, desde que eu tenha uma produtividade. Então, minha margem é melhorar. Esse é o meu recado. O preço é bom? Ele é ótimo, mas ele não é o fundamental. E, às vezes, o preço ele pode te dar uma rasteira. Então, vamos focar no preço, mas... Principalmente vamos focar na produtividade, tecnologia, produzir mais de
0: forma consistente, tá? Perfeito, Thiago. Ótimo recado. Realmente, investir em tecnologia nunca, nunca vai deixar de ser uma excelente solução para aumentar a produtividade e, consequentemente, ajudar nessa escala aí que você mencionou e nessa profissionalização do setor. Queria agradecer muito a sua presença, ter topado participar com a gente do Ouro Finicast, trazer todo esse conhecimento, que eu tenho certeza que vai ajudar muito em todas as fazendas aí do Brasil. Muito obrigado, viu, Tiago?
1: Eu que agradeço mais uma vez, Bruno, em nome da Orofino aí, você é um colega, um amigo né, que eu tenho, e o espaço que a Orofino sempre dá para o Tiago, dá para a USP, para o para a então eu só tenho a agradecer, e, e essa é a nossa missão, é passar conhecimento, né, trazer informação e fazer com que as pessoas consigam ter uma decisão né, mais concreta na hora que for né, colocar a mão na massa do negócio. Então, para mim, é um privilégio poder participar desse projeto do Aldo Fino e espero ter contribuído e
0: espero voltar várias vezes assim, sempre que for necessário.
1: Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Tiago. É isso aí, ó, tá vendo? É a, é a pesquisa é a ciência trazendo conhecimento para a sociedade, isso aí é extensão, isso aí é, é, realmente faz toda a diferença, de novo, na profissionalização do setor, no dia a dia de cada um aí que trabalha no agronegócio. Muito obrigado, viu, Thiago? E você aí, nosso ouvinte, bom, não vou nem mencionar que essa série continua, a gente vai trazer novidade bem bacana no próximo episódio, fique ligado no ouro finincast aí o podcast do ouro fino sal de animal que está rodando o Brasil inteiro aí fazendo muito sucesso muito obrigado por estar aqui conosco espero você no próximo episódio grande abraço tchau <música>